1: No cualquiera logra ganar la batalla contra el cáncer. Y lo más sorprendente de todo es que no fue de una manera tradicional, sino fue por medio de los aliados correctos en la naturaleza. Nuestro invitado de hoy se llama Simón José Álvarez Contreras, pero es mejor conocido como el Dr. Simon Fit, que es un médico cirujano, es veterinario e influencer venezolano que radica en Miami, ahí en Estados Unidos. Él sufrió de obesidad y fue diagnosticado a temprana edad de cáncer, enfermedad que él atribuye que se la causó su mal estilo de vida durante años. Y por esta razón, él decide empezar una mejor alimentación y a investigar cómo recuperarse y sanarse. El doctor Simon Fit, es autor del libro Y Vieron Sanos Para Siempre, fue reconocido como el profesional más destacado en ciencias de la salud en 2018 por la Sociedad Interamericana de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías y máximo líder en experiencia en salud en 2018 por la Asociación Mundial para la Excelencia en Salud. El doctor Simon fit es alguien apasionado por lo que hace y que está comprometido con impulsar el bienestar de los demás para que así vivan vidas mucho más sanas. Con ustedes... El doctor Simon Fit. Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están a otro episodio de Impulso? Este, aquí en Miami. Y estamos con el doctor Simon Fit. Doctor, gracias por estar aquí. No, Bienvenido. No,
2: contento de conocerte. Además que hemos platicado mucho antes. Y me encanta. Me se, encanta se puso en la plática. Es
1: que... yo, yo estaba así con ganas de... De ya grabaron, estamos hablando de monarquías, de hongos, me acabo de comer tu chocolate que estaba bien rico. Qué bueno, qué te este, gustó. Ahorita que platique, Antes de platicar de todo esto, me gustaría que, que compartías un poquito. Para los que te están escuchando, lo padre es que pues, tú estás aquí en Miami, es, yo estoy allá en México, entonces chance alguien te, te, te encuentre y dice, ¿qué ah, caray? ¿Quién es el doctor Simon Fit? Y yo digo, bueno, es un sobreviviente de cáncer que antes tenía obesidad y ahorita Correcto. tiene che cuerpo de Iron Man.
2: <risa> bueno, hago el intento de tenerlo ¿Cómo intento? así.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia? O sea, ¿Cómo sales como de ese estado y ahorita estás...?
2: Fíjate, yo me dediqué a la medicina completamente durante toda mi vida. De hecho, no soy solo médico humano, sino veterinario también. Estudié okay. veterinaria y estudié medicina. Estudié las dos carreras y... Practiqué mucha cirugía, pero era de esas personas que solo se enfoca en su, en su carrera y olvida la alimentación, olvida el, la otra parte que es tan importante, que es tener tiempo para ti, tiempo para recuperarte. Yo solo quería ser el mejor médico y ya. Entonces, estaba muy gordo. Que siento que eso le pasa a muchos médicos, ¿no? Que están como súper enfocados sí, trabajando. Sí, sí, porque es que es como una adrenalina también al mismo tiempo, porque no sabes lo que se siente cuando salvas a alguien wow. y cuando eres más eficiente en una terapéutica, en un tratamiento, porque te preparaste, porque estudiaste mucho más de lo que te correspondía estudiar. ¿okay? Porque siempre hay demasiado... El, el universo de la medicina es infinito. Hay demasiado okay. por estudiar, por descubrir. Entonces, te, te obsesionas hasta un punto en el que te olvidas de, de ti muchas veces, ¿no? No a todos les pasa, a algunos eh, no les pasa, pero en mi caso me olvidaba me, me olvida de mí. Yo hacía guardias de 36 horas... Y lo que comía era McDonald's. O Ajá. sea, congelaba combos de McDonald's, los guardaba. O sea, no me importaba yo solo ser un buen médico y, y llegar a ser reconocido por hacer mi trabajo bien, ¿no? Ok, güey. Y, bueno, con el tiempo me fui enfermando. Tenía 27 años, ya tenía no solo obesidad, estaba como hipertenso, eh, tenía eh, cifras de glicemia alteradas, o sea, como una prediabetes. Estrés, me imagino, también. Totalmente. Y... Ahí me dicen que estoy enfermo, luego me dicen que estoy enfermo, y ahí digo bueno, o hago los cambios drásticos que tengo que hacer o no voy a sobrevivir, porque ¿Cuánto año fue? 2000. Y... Estos eh, fue hace ocho años más o menos que okay. fue, me diagnosticaron el primer tumor, ¿no? Ya yo venía, eh, digamos, coqueteando con la buena alimentación porque ya yo dije, ya yo me veía muy enfermo y estaba muy joven, ¿entiendes? Entonces digo, ¿qué hago yo? Uh, o sea, salvando gente y no me estoy salvando a mí mismo, ¿no? Wow. Entonces, así poquito a poco, empecé a coquetear con una buena alimentación, pero no lo hacía tan perfecto. Y ahí es cuando me enfermo. Y por muchos años me había dedicado al estudio también de lo, la relación que hay entre la alimentación y, y enfermedades como el cáncer. Ok. So. Te está marcando Yo, la monarquía. Sí, 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 sí. <risa> eh, bueno, por muchos años me dediqué a, a estudiar la relación que hay entre la, entre la alimentación y enfermedades como el cáncer. Y, por ejemplo, el, el abuso de carnes procesadas es una, un factor altísimo de riesgo Ajá. para el cáncer colono-rectal. Y yo comía carnes procesadas todo el para tiempo. Todo el tiempo. Y se lo sabía. Pero, ¿sabes? Como cuando le dices a tus pacientes que, ha, que hagan cosas que muchas veces tú no haces, ¿no? O sea, baja el consumo de carnes, baja el consumo... Y bueno, así la vida me, me puso esa prueba que cuando me dijeron tienes cáncer, dije, bueno, si hay algo que tengo que agradecer hasta ahora es que me he preparado mucho para saber qué es lo que tengo que hacer yo como paciente para aumentar mis probabilidades de supervivencia. Porque ahí viene Rorro, algo muy importante. Los pacientes con cáncer a veces creen que todo, es, le dejan todo en manos al médico y el médico, todos los médicos del mundo van a hacer lo que mejor saben hacer para para aumentar la probabilidad de supervivencia de sus pacientes, porque todos tienen la mejor intención. Ajá. Pero tú no puedes... O sea, hay un papel protagónico en tu sanación que tienes que asumir. Que es no es que voy y me pongo la quimioterapia y no hago nada y espero. No, vas, te pones la quimioterapia, pero te alimentas bien para que ese, ese fármaco que te están poniendo llega a la célula diana, sea efectivo, sea más eficaz para que tu cuerpo se pueda recuperar. Claro, o se te ponen las pilas tú también. Claro, tú también. Tienes un papel muy importante y que mucha gente no lo entiende. Y cuando lo entiendes aumenta significativamente tus probabilidades de éxito frente a, a muchísimas enfermedades. No solamente el cáncer. O sea, tienes que, to, todo el tiempo, y emocionalmente también, Ajá. porque no solamente tienes que alimentarte bien, tienes que Da, alimentarte de, de emociones buenas para que tu cuerpo esté en perfecto estado de bienestar y pueda enfrentar la enfermedad yo digo que el cáncer por lo y menos a, en mi así caso fue como tú eso eso para mí es para mí la base fundamental de mi sobre, supervivencia fue mi alimentación y obviamente utilizar superalimentos como hongos y plantas medicinales pero también hice quimioterapia eh, pero antes de empezar la quimioterapia ya yo había evolucionado muy bien con solamente eh, cambiar mi alimentación, eh, utilizar hongos como el Reishi, Ajá. ya mis marcadores tumorales habían bajado de una manera que los mismos oncólogos decían, no podemos creer cómo han bajado, si no has recibido tratamiento todavía. Y es porque los marcadores tumorales son sustancias que produce el tumor. ¿Okay? Cada tumor, dependiendo de las células que tengas, va a producir ciertas sustancias que son medibles. A mayor cantidad de esas sustancias porque el tumor está creciendo, hay mayor actividad y mis marcadores iban bajando, o sea, con, mejorando. Con, iba mejorando antes de la quimioterapia. Entonces, cuando ya recibo la quimioterapia, es la ayudadita que me faltaba. ¿Entiendes? ya wow. Es como el empujoncito que me faltaba, y además preparé mucho mi cuerpo para que pueda soportar esa terapia. Porque mucha gente no entiende que sí, la quimioterapia te salva muchas veces, mata las células malas, pero también golpea las células buenas. Sí, entonces tienes que estar lo más sano posible. Tú tienes para... que estar en en el estado más óptimo para que puedas recuperarte. Es, es como estás en una guerra. Entonces, se te tiran bombas nucleares en tu cuerpo para matar las células malas, pero también si tú tienes, bu si tienes unas buenas estructuras porque te estás alimentando bien, eh, eh, esa gente dar... va a aguantar esos golpes, ¿entiendes? Entonces, sí, sí, por entonces, ahí es el cuento.
1: O sea, pero me encantó que estabas salvo, por salvar a otras personas no te estaba salvando a ti. Correcto. Y cuando llega la enfermedad dices, no, me tengo que poner pilas, y pues toda la, te la teoría que ya tenías para tus pacientes claro fue, la pongo en práctica
2: totalmente
1: porque hay personas que tienen esta teoría que no que no lo ponen en práctica o sea cuál fue porque allá hay mucha gente que te puede recomendar muchas cosas pero no no lo hace sabes claro o sea, ¿qué, qué crees porque, que sea
2: como la diferencia porque se necesita como como muchas con mucha decisión para hacerlo tú sabes cuánta gente me dice a mí quiero alimentarme bien todos quieren alimentarse, ahora hazlo. Oh. Y cuando le toca hacerlo, es que dicen, ay, bueno, pero es que yo no sé si estoy dispuesto a renunciar a estas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque es, todos tenemos las ganas de... El, el hecho de la ejecución es la parte más complicada. Todos queremos estar sanos, todos queremos tener un cuerpo bonito, pero ¿cuántos están dispuestos a ir al gimnasio? ¿Cuántos están dispuestos a comer bien? ¿Y cuál es la diferencia entre alguien que sí ejecuta y alguien que nunca ejecuta? Yo pienso... Que o sea, que cuando, empieza, cuando empiezas a entender, yo, yo creo que los pacientes que han tenido éxito, que se han acercado a mí, es cuando ya entienden que la prioridad son ellos mismos. ¿Me entiendes? Cuando ya entiendes que estás, en, estás viviendo esta experiencia que es la vida y esta es, esta es la máquina que te dieron para vivirla uh -huh. y que es lo que... No, si hay algo donde tienes que invertir es en ella. ¿Me entiendes? Que no hay nada más importante, no hay carro, no hay casa, no hay nada más importante... Porque si no tienes salud, no tienes nada. Y la salud es la corona que solo los enfermos pueden ver. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Mucha está, gente... Está
1: buenísimo eso.
2: Güey. Cuando estás enfermo, cuando yo estaba en el proceso de sanación contra el cáncer, yo veía a la gente y decía, comiendo mal, haciendo cosas que las que yo hacía, pues. Y yo decía, no sabes lo que estás haciendo, o sea, no sabes... Cu porque cuando ya estás aquí, quieres echar todo el cuento para atrás y rebobinar y acomodar todo. Claro. Porque ya dices, bueno, me puedo morir. Mañana puede ser que no esté. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí quieres rebobinar y acomodarlo todo. Y a veces no tienes chance, pues, de es hacerlo. Es pues como dice la frase, ¿no? De no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Correcto, digo. correcto. Yo, ¿Sabes qué?
1: Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi familia. Yo soy el más chico, de cinco hermanos. Y, y yo veo, por ejemplo... Uno a sus 29, 30 años, pues uno de tus intereses es un éxito profesional, ¿no? Entonces, claro. por eso muchos estamos como que en esta carrera de querer ganar más, más, más plata, más plata y poder impactar más. Pero luego yo veo a mi familia y, por ejemplo, tengo un hermano que pues, ya llegó, ¿no? Sueño americano, le fue increíble. Y veo que lo que lo detenía era la salud. Claro. Y él entendió, güey. Y entendió y cambió el chip.
2: Pero qué pum, bueno.
1: Se bajó como 10 kilos hace poco. Bueno, hace ah, poco. muy bien. En qué seis bueno. meses. Porque ya entendió que oye, de, de nada sirve tener más plata o estar muy bien con mi familia. Si yo no estoy sano para mi familia, ni para los míos, claro. ni para viajar.
2: Y ya eso mucha gente no lo ve. No lo ve. ¿sabes? No o sea, lo ve. Afuera, y cuando es... estás ahí no vale nada. Cuando, cuando, cuando yo me veía en la situación que estaba, yo decía, no vale nada. No hay nada que importe más que que la vida, ¿entiendes? Que estar sano, o sea, ¿cómo uno, vi, cómo uno lo ves? Uh -huh. ¿Cómo lo subestimas? Porque crees que le pasa a otras personas. es El cáncer le va a pasar a otras personas, o tal enfermedad le pasa a otras personas, no te ves tú. Entonces, para mí es, o sea, yo creo que, que también es cultura, educación, o sea, nos han enseñado a, a comer de maneras supuestamente saludables que distan mucho de serlo también, uh -huh. ¿no? Eh, por cultura, bueno, abusamos de productos animales, de, de muchas cosas que, que, sin darnos cuenta, nos estamos intoxicando, envenenando. Y yo te voy a decir algo, Roro. Yo creo que algo que agradezco mucho de la veterinaria, porque si bien es cierto que amo la medicina humana, uh -huh. eh, yo creo que la me veterinaria me dio algo que nunca hubiese podido obtener como médico humano, que era ver más allá. Los veterinarios nos formamos, eh, no solamente para salvar perros, gatos, hacer parte okay. médica, sino para la producción animal también. Ok. Y yo veía todo lo que recibían los pollos, todo lo que reciben el ganado, todo lo que reciben para alcanzar el peso. Sí, todas las hormonas. Eh, todo lo, entonces, un médico, cuando tú le hablas a un médico de la importancia de reducir la proteína animal, por ejemplo, no es que tienes que hacerte vegetariano o vegano, pero sí tienes que reducirla significativamente porque es, es una fuente no solamente de, 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 de sustancias que... En exceso te, te dañan, sino de antibióticos, de, de muchas cosas. Ajá. El médico solamente ve la proteína como proteína. Dice, tú necesitas 20 gramos de proteína, la carne tiene 20 gramos de proteína y ahí está. Yo veo, ahí está la proteína, pero también hay antibióticos, ahí hay no sé qué, ahí hay, no sí, hay, hay hormonas, ahí. hormonas okay. hay factor de crecimiento insulínico en grandes cantidades que te trae otras patologías, otras okay. enfermedades. ¿Entiende? Entonces, yo creo que el haberme hecho veterinario, sin lugar a dudas, me hace ser un mejor médico, sin lugar a dudas.
1: Sí, o sea, te hizo como más integral en tu conocimiento. Correcto. Oye, platícame de, de los hongos, porque Ajá. cuentas que uno de los hongos, creo que Reishi, ¿no? Fue Reishi. Como que, que te ayudó en tu tratamiento del cáncer. Sí, me ese fue uno,
2: uno de los más poderosos para mí, sí.
1: Porque muchos escuchamos hongos y dices... A ver, por ejemplo, de entrar el chocolate, el super chocolate que me eché, trae hongos, entonces dices, wow. No. Psicodélico, Alemania. Sí la gente a ver la high, ¿no? Ajá, sí. a ver qué salud. Sí, no, no, eh,
2: los hongos ahorita son mi pasión, los cultivo, los estudio, pero los hongos es un reino. O sea, imagínate. Tenemos los animales, que son sí. un reino, los vegetales, otros. Los hongos son otro reino, porque son miles. Es un universo de, de, de diversidad y de diferentes formas, desde microscópicos hasta grandes. Y, y hay tantas moléculas bioactivas en los hongos, importantes. De hecho, nosotros le les debemos a los hongos muchos avances en la medicina. El penicilio nos dio la penicilina, okay. que fue... El gran así. antibiótico que nos salvó salvó a miles de personas en la guerra y que sal, sigue salvando a, a cientos de personas. Okay. Okay, entonces, eh, la torbatatina, que es un medicamento que utilizamos para bajar el colesterol, también es una molécula que estamos imitando de una molécula que viene de hongos. Entonces, los hongos nos han dado mucho y hay mucho que todavía por descubrir. Y bueno, yo creo que ahorita estoy... Soy fanático de ellos, fanático de los hongos medicinales, no, no, no de los psicodélicos, pero los psicodélicos también tienen unas funciones terapéuticas súper importantes que están siendo cada vez más reconocidas.
1: Pues. Claro, sí, de, te platicaba, ¿no? Del libro este de Change Your Mind, que me lo topé ah. un día y lo escucho de que, ¿Cómo psicodélicos can improve your mind? Y yo, que wow. Sí. Yo soy conservador, entonces era como que, ¡ah! Oh, claro, no porque sé, lo es una
2: droga. Es entonces, ay, que es malo, que no sé qué. Pero sí. dije,
1: a ver, pues voy a escuchar. Y sí, ya cuando escuchas y ves que gente gente en fase terminal que pueden tomar un hongo, que puede hacer conciliar su relación con la muerte, con la muerte
2: sí. dices, órale, entonces está interesante que los estudios y demás. No, 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 y está siendo estudiado seriamente moléculas como la psilocibina, creo que van a ser unas moléculas que van a ser reconocidas terapéuticamente en pacientes con depresión, con muchas cosas en el futuro. Pero bueno, no solo los hongos... No, no hay solo hongos psicodélicos. No solo ¿no? Psicodélico. Porque todo el mundo se va de decir... <risa> hablas de hongos... Yo siempre que, que, que la gente llega a mi restaurante... Y voy a hablarles de mi chocolate... Porque yo tengo un chocolate que hago con hongos. Que aquí este, está. Sí. Este, ¿qué, qué Se llama The tiene? Smart
1: Chocolate. The Smart Chocolate. Ajá.
2: Ahí está. Mira, trae un pedazo. Sale un pedacito, a ver. Este... Lo hago con Reishi en ese en particular. Y bueno todo el tiempo que lo voy a ofrecer la gente me dice una vez que al, cerca de donde yo tengo el restaurante hay una hay una peluquería Ajá. Y los chicos de la peluquería a veces me piden al restaurante como cosas para picar y ese una vez me pidieron hongos y se lo dan a una señora y le dicen a la señora, mira, eh, esto es un chocolate con hongos medicinales. Y la señora se puso histérica porque ella nunca había hecho drogas. ¿Que ¿Por qué le dieron eso? <ríe> porque piensan que son psicodélicos. ¿Ya veces lo había probado? Sí, ya se lo había comido. Entonces después le explican, mira, esto es un hongo que hace un doctor que tiene propiedades medicinales muy poderosas para combatir el cáncer, potenciar el sistema inmunológico. Pero cuando le dicen la palabra hongo, la señora enseguida asoció a que es una droga. Claro. ¿Me entiendes? Y bueno, eso fue un escándalo que me llamaron. Mira, ve a explicarle a la señora que ella quiere hablar con el doctor. Yo, por supuesto, digo, un momentico, le explico.
1: ¿Cómo estás lidiando con ese, esa perspectiva o, o mala fama de los hongos? Sí. Porque tú dices, estoy enamorado de, del reino de los hongos, son súper, tienen demasiados beneficios, pero hay cierta desinformación. Correcto. O... Que si teorías conspiranoicas o no, de que no, no queremos que se sepa, que la gente no se cure, sí, pero sí. Pues, será verdad o no, no sé. Pero ¿cómo le estás haciendo
2: para lidiar, para hacer que la gente sí conozca sus beneficios? Por yo creo que la educación continua Yo constantemente en mis redes sociales hablo de muchas cosas de medicina, de alimentación, de estilo de vida, pero siempre estoy como educando a las personas de que para que entiendan la medicina un, con un, un lenguaje amigable, ¿no? Uh -huh. Porque eso es otra cosa. Los médicos a veces hablamos de una manera que a la gente les es muy difícil procesar porque no tiene una, una educación en medicina o en biología para, para no poder no, digerir esa no trae las palabras, el léxico. Entonces tú como que, ah, no quiero escucharlo. Sí, bueno, dime qué es lo que me voy a tomar. Ya, no me digas tantas cosas. Pero yo he, he tratado de cambiar eso y trato de, de, de comunicar de una manera muy amigable las ¿Qué? cosas, educar muchísimo a la gente. Entonces... Yo creo que tengo una audiencia que ya está preparada y son un pocotón de embajadores que ya andan hablando de hongos, hablando de plantas medicinales, hablando de, de buena alimentación, de estilo de vida, con mucha propiedad.
1: hoy ¿cuál ha sido como un, un caso de éxito de una paciente tuya probando hongos? O sea, porque tienes hongos para el enfoque, ahorita lo sacamos, pero tienes hongos para el enfoque, para la longevidad o, o bueno, anti-aging, ¿no? Que sí, para o mejorar o sea, eh, eh, Cuéntame de alguna, de alguna paciente que viste... Como una Fíjate, ten tenía
2: una paciente que tra eh, sufría de trastorno de déficit de atención y, y empecé a, a recomendarle el Lion Main, eh, que es eri Erisium Erinacio, se llama en latín, y es increíble, o sea, tomaba fármacos para eso, tomaba aderol y todas esas cosas. Ah, que está muy pesado. Sí, 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 está muy pesado. Y el, el cambio fue, o sea, me dijo, a las 12 días me dijo, mira. Dejé, o sea, dejé la medicación, hablé con el psiquiatra para dejarla y el cambio es increíble, el enfoque es wow, ¿no? Entonces, claro, se hicieron cambios en la alimentación también, porque eso también es muy importante. A veces la gente me dice, pero ¿cómo tú tienes éxito en tantas cosas cuando metes un superalimento y de una vez ves cambios y ves que mejora el paciente? Pero porque le cambio la alimentación, la alimentación es la base fundamental. O sea, si tú tienes una mala alimentación, así como el hongo más guau, ahí tiene que luchar contra todas esas toxinas y todas esas cosas malas que le metiste primero. Totalmente. Se quema primero antes de llegar al lugar donde tiene que ejercer su, su... a la célula diana, pues, que es el lugar donde va a trabajar. Entonces, yo siento que la alimentación... Ten, tenemos que educar sobre alimentación. Yo creo que, de hecho, uno de mis sueños es crear programas en, la, en los escuelas en las escuelas porque los niños son increíbles los niños cuando aprenden algo es como que se lo toman en serio Total. o sea la experiencia que he tenido con los niños es una cosa increíble porque el adulto es muy difícil cuando tú le quieres cambiar a un adulto es como mm, sí te creo pero mm, bueno no sé si lo va a cuando el niño entiende y, en, y aprende es como que no a mí nadie me saca de aquí esto es así esto es así y, y además educan a su papá porque empiezan a, yo quisiera irme para las, para las escuelas y enseñar a los niños a cocinar cosas saludables, educar sobre alimentación, para que lleguen a su casa, mamá, vamos a preparar esto, es que haces vamos a hacer esto. Y cambias toda una generación, wey. Sí, eso es uno de, mi, de mis grandes sueños, o sea, trabajar en un programa en, en colegios. Está increíble, pero tienes toda la razón. O sea, yo me
1: acuerdo que en, cuando yo estaba chico salió un anuncio de que el, el cigarro mata, ¿no? Y el cigarro mata, el cigarro mata... Mm. Y ahí yo me puse, como que dije, a ver, si el cigarro mata, y mi papá, digo que soy, somos cinco hermanos y mi papá es más grande, ahorita tiene 80 años, este, pero pues en ese momento tenía 67, yo creo. Y me acuerdo que le decía, papá, no fumes, no fumes, no fumes. Y de tanto estarle diciendo que no fumes, no fumes, no fumes. Lo ayudaste, estoy seguro. Se, se quitó el cigarro, después de no sé cuántos años, como de 13 años fumando, se lo quita, y si mi papá no se hubiera quitado el cigarro hace tantos años que le dije eso, cuando yo tenía yo creo que 10, o sea, ahorita tengo casi 30, 20 años fumando, ahorita estaría acabadísimo. Acabado. ¿no? Probablemente no estaría vivo, ¿no? Muy probablemente. Probablemente no, no estaría vivo. Entonces, está bien fuerte eso, porque cuando ya ves la vida que se va
2: a terminar es cuando la puedes claro. valorar más. Es que, es que hay gente que me dice, pero todos nos vamos a morir. Pero, ¿de qué manera nos vamos a morir? Un paciente que fuma probablemente no solo puede morir de cáncer, sino de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es que no puede respirar. Entonces, ¿qué calidad? Imagínate el momento en el que estás uh, terminando uh, tu vida sin poder respirar por, por meses, uh -huh. años, ¿entiendes? Uh, dependiendo de oxígeno, es muy distinto esa vida a, un, a morir de sí, muerte natural tranquilo me sí, sí, Queda claro. dormidito pues exacto entiendes entonces y hay mucha gente que me dice sí pero eh, tú dices que, que tenemos que regular las carnes procesadas como los jamones tal porque son cancerígenas tipo grado eh, grupo 1 para, para seres humanos pero eh, mi, mi abuelo comió toda la vida eso y no es, le pasó nada. Y yo también tuve pacientes que fumaron hasta los 80 años y no les pasó nada. Hay gente que es, es bendecida con un sistema que es capaz de luchar contra todo ese veneno uh -huh. y, y llegar hasta el final luchando contra eso. Pero eso es, una, eso es una, una ruleta. O sea, tú no sabes si tu sistema va a soportar esa... esa ese, ese daño, ¿me entiendes? Entonces sí, o sea, no porque alguien lo haga significa sí, que está que, bien. Que está bien, exacto, porque mucha gente me dice sí y siempre les contesto. Yo tuve pacientes que estaban en, en terapia intensiva o, o, que, o que estaban, perdón, en medicina interna, hospitalizados con, con otra patología muy distinta, una patología respiratoria y fumaban. O sea, estaban viejos, fumaban, se fumaban una caja de cigarros y se estaban muriendo de otra cosa no tenía nada que ver con, con, con fumar. Ajá. Pero eso no quiere decir que el cigarrillo no da cáncer. Eso no quiere decir que el cigarrillo es bueno. ¿Me entiendes? Total. O sea, hay mucha gente que puede comer muchas carnes procesadas y que no le puede pasar nada, pero muchas se mueren de cáncer colonorectal. Por eso, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, es educar a la gente. Yo siempre le digo a la gente que, que la enfermedad es una lotería. ¿Ok? Tú, puedes, tú naces con un ticket. Ajá. ¿Verdad? Eh, el ticket de la enfermedad, tienes uno solo cuando naces porque puedes traer una patología genética que, bueno, naciste con eso y vas a sufrir de eso porque lo heredaste. Claro. Pero tú a medida que haces cosas malas, que comes cosas malas, te vas comprando tickets, te vas tomando tickets y créeme que mientras más tickets tengas, tienes más probabilidad de ganarte la lotería de la enfermedad. Entonces, así wow. suelo decirle a la gente. O sea, trata de no comprarte tantos tickets. Sí, que busca no... ¿Para qué le juegas? ¿Para qué le juegas? Y, 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 y no pasa nada que te comes un jamón de vez en cuando. No pasa nada, como no le pasaría nada a alguien que fuma un solo cigarro. Uh -huh. Pero si tú fumas cigarro todos los días, sí va a pasar. Sí, el error ¿entiendes? no está en, en hacerlo, sino en hacerlo constantemente. Constantemente. Hay gente que me dice, sí, pero es que yo no voy a renunciar. No, pero es que no tienes que renunciar completamente. Tú puedes un fin de semana eh, ir con tus amigos, hacer una parrilla, comer, comer chorizo, eh, ¿cómo se llama? Eh, tocinetas y cosas de esas pero no puedes hacerlo todos los días claro. ahí es donde empieza a haber un problema, real
1: hay gente que ahorita está en problemas ahorita hablando de este, chance alguien está escuchando esto y dice a ver yo ya, ya quiero cambiar o sea ya estoy me siento mal con mi cuerpo me siento inflamado, me siento inflamada ¿qué primer paso les recomendarías para que puedan salir de ese
2: hoyo? Yo, yo pienso que lo más importante es que lo vayan a hacer, a, lo hagan paso a paso. Porque hay mucha gente que dice, me siento mal y quiero, ya mañana me hago vegano, o ya mañana me hago vegetariano, o ya mañana no como nada. Y se quedan sin ideas porque no saben qué prepararse. No sa Entonces, mi recomendación para que eso tenga éxito y sea sostenible en el tiempo, porque es que en el 99% de los casos me ha resultado cuando lo hacen progresivamente. ¿Cómo es? empiezan a hacerse desayunos saludables. Voy a aprender dos o tres recetas de un desayuno saludable. Me encanta eso, güey. Y, y te haces tres desayunos saludables y otros dos no tanto, pero ya tienes tres desayunos saludables. Después empiezas con el almuerzo. Voy a aprender a hacer, no sé, tofu o quinoa. O no, y te empiezas pero... a aprender cómo organizar esa, esos alimentos que son saludables y que sepan ricos. Porque también hemos acostumbrado a la gente que dieta es lechuga con una pechuga de pollo ahí triste. Y que sabe dieta, feo. dieta y sabe feo y es tristeza y es, y es horrible. Y no es así. Por eso quiero que cuando puedas vayas a mi restaurante, porque cuando vayas Oye, porque a mi restaurante... A la, la cocinita. La, uh, sí, de cocinita Miami. Vas a entender... O sea, lo que es comer rico y sano. Qué es rico. de rico, rico a un nivel que tú dices, tú dices, ah, ahora sí sé porque eres vegetariano eres vegano eres lo que quieras hacer.
1: Es que es muy rico la, la comida vegana. Yo hubo un tiempo que fui vegetariano y luego intenté ser vegano uh -huh. este, y luego ya fui
2: pesetariano con uh -huh. pescado y ahorita ya regresa la carne, pero ya le bajo un poquito. No, pero ya, pero ya que hayas tenido es, es, esos coqueteos te hacen comer menos carne siempre. O sea... Ya tú seguro, por lo menos el 70-80% de lo que comes son vegetales, frutas, y lo que te queda es animales. Sí, o sea, el, el plato busco llenarlo más de vegetales. Por eso está bien. Yo, yo le recomiendo a la gente que no es vegetariana que al menos 80% de lo que consuman al día sean vegetales o frutas integrales, uh -huh. y lentejas, garbanzo, arvejas, eh, vegetales de los que quiera, y deje solo el 20% para productos animales. Ok. Ok. Ese para mí es un equilibrio perfecto en el que sola no solamente lo estás haciendo bien contigo, sino con el planeta y con otros seres. Porque también debemos entender una cosa. Ya nos gastamos todos los comodines con el planeta. Ya no hay derecho sí, estamos... a pataleo. O sea, ya estamos en un punto crítico de casi no reverso. Entonces, tenemos que pensar en una alimentación que no solamente nos beneficia a nosotros, sino sí, que beneficia que al beneficia el planeta y la ganadería es la causa número uno de emisión de gases con efecto invernadero. No sé si lo sabes. Mucha no gente, bien. sí. Puedes investigarlo ya, donde tú quieras. Eso es público, notorio, es. es, es sí, es para de conocimiento público. La, uh -huh. okay. eh, la ganadería causa más gases con efecto invernadero que todos los aviones, que todos los carros, que todos los trenes, todos. Entonces, tenemos que reducir el consumo de productos animales porque es muy costoso para el planeta, demasiado costoso. La mayor deforestación que, recibe, que sufre el Amazonas es para sembrar soya y todo el mundo dice, sí, pero la soya para los vegetarianos, no. Es soya para, los vegetarianos no se consumen nada del porcentaje de soya producida. No, en el mundo, es para los nada. animales. Es para los animales que, de granja. Entonces, estamos deforestando. Eso nos trae, mira para que veas cómo el ciclo, cómo Tú portarte mal con el planeta te va a traer consecuencias tarde o temprano a todos. Porque es que, es, a que ver. es que nosotros todos somos uno. Cuando entendamos que el planeta es parte de nosotros y que tenemos que amarlo y protegerlo y cuidarlo como sí, una somos, madre.
1: Somos parte del mismo sistema.
2: Fíjate, cuando deforestamos, ¿qué es lo que está pasando. deforestamos, dejamos sin hábitat a un sinnúmero de especies que son reservorios de virus exóticos. Ajá. Uh -huh. Estos virus entran en contacto con animales domésticos de las granjas o de las explotaciones que estamos ahí. Estos virus saltan a ellos y son potencial pandémico. Tú no sabes cuánto, cuando la gente me decía que yo estaba en estas, en estas sectas de, que, detrás de la pandemia, porque yo antes de que se pasara la pandemia, yo decía, viene una pandemia, estamos deforestando demasiado, tenemos demasiado desastre. Tenemos... Viene sí, una tú, pandemia. ¿Tú sabiendo esto? Sí, claro. Yo decía, decías... viene una pandemia. Lo que nos puedo decirles es cuándo. Pero viene una gran pandemia y ojo y esta puede ser la primera de muchas. No sabes cuántos brotes hay. Lo que pasa es que yo sigo revistas científicas que publican brotes de virus exóticos uh -huh. peligrosos con potencial pandémico. Entonces, ¿tú ¿sabes cuántos brotes hay ah, todos hombre. los días del mundo en Brasil, en granjas de pollo? ¿Me eh, entiendes? Porque además, ¿ok? Cuando ven, por ejemplo, te va a poner el virus, el, el ejemplo del virus de la gripe, que es un virus, Uy, qué interesante. el virus de la influenza, perdón, que es un virus medio peligrosito a veces, Ajá. él llega a una granja de cerdo, ¿ok? Ese virus que puede infectar a cerdos Ajá. y llega otro virus del cerdo que, o sea, Muta mutan y ahí, se pasa a y los se humanos. pasan, pero ya va, las granjas tienes 10.000 animales pegados uno al lado de otro, que se pueden transmitir la infección una y otra vez cientos de veces a miles de animales, las, las granjas son universidades para estos virus. ¡Wow! Entonces, cada vez el virus se va haciendo cada vez más poderoso, más porque por selección natural, él va mejorando su capacidad de efectividad y su, su, muchas cosas. Esto son como hasta apocalíptico, ¿no? Claro, o sea, entonces, estas granjas industriales que no solamente son eh, inhumanas, para ponerle un nombre eh, a, a lo que se hace con los animales en ese tipo de explotación, sino no solo es así de chimbo para los animales, sino que nos, son un riesgo para nosotros, ¿entiendes? Porque son universidades para nuevos virus. Llega el virus de la influenza, agarra y se met, infecta el virus de la influenza hum, humana y el virus de la influenza aviar, infectan un cerdo, se intercambian material genético y entonces ya pueden crear una cepa que infecte humanos, ¿entiendes? Total.
1: Oye y aquí por ejemplo pues como dices somos parte del mismo sistema este y la recomendación es pues bajar
2: el consumo bajar el consumo de animales en general cuanto o sea, más tanto, puedas.
1: tanto para uno como para el mundo cómo le haces para lidiar con gente que a veces no tiene la misma idea que tú no, y, peleo y, mucho. Y, y aparte, ¿verdad? siento que, que aquí en Estados Unidos siento que están como que todavía más divididos en muchos
2: temas. Sí, sí Que si sí.
1: alguien apoya un tema, que si alguien apoya el otro. que si sí, alguien es de izquierda, todo es muy
2: político demasiado en Estados Unidos. Que izquierda, derecha, republicano, demócrata. Si digo que uses máscaras entonces soy demócrata. Si digo que no uses máscaras entonces estoy republicano. Entonces los republicanos no pueden usar máscara para el COVID, por ejemplo. O sea, es una... Unas cosas absurdas que...
1: Y luego en el consenso médico también es de que,
2: oye, pues yo soy de este lado, es Ajá, que yo soy, soy del otro, de lado. otro lado. Entonces, pero ¿sabes qué? Hay algo irrefutable en todas estas cosas, que es la evidencia. La medicina real, como la que yo practico, es medicina en base a la evidencia. A veces yo tengo una opinión, pero no tengo evidencia para decir lo que voy a decir y me callo la boca. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, sí, yo puedo ser un médico que tiene una opinión sobre muchas cosas o una persona, pero hay evidencia. Y, y yo creo que ahí es donde los políticos y todos los gobernantes deben aferrarse a la evidencia. La evidencia dice que es mejor usar esto porque nos conviene por esto. Y ya. La ciencia lo demuestra, vamos por ahí. O sea, tienes muchas menos probabilidades de equivocarte cuando te basas en la evidencia científica. Y tenemos demasiada evidencia para muchas cosas. Tenemos universidades increíbles en el mundo estudiando todo. Total. Entonces, ya sabemos qué es lo que mejor funciona para, para muchos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya entra entonces la parte de politiquería que, que bueno, él lo, la opinión agenda. de él tal, o una agenda, o, o a estos congresistas le, los, los apoyó, los financió tal casa, entonces están unas opiniones locas que van muy lejos de la evidencia, pues.
1: Ok, es que está, sí está muy interesante... Y en todo el tema de la salud, o sea, digamos que ahorita compartiste el primer paso, que es, me encantó lo de progresivo
2: y aprende a ser Y firme. Bueno, y progresivo, firme. Aprende, 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 aprende. Aprende
1: con desayunar bien. O sea, me gustó eso. con desayunar bien. Y luego ya vete a los almuerzos. O y sea, ya
2: puedes a la cena. O si quieres empezar por la cena, empieza por la cena. Pero lo importante es que vayas pasito es, a pasito. Que vayas pasito a pasito. Este, llega un momento en el que quizá lo logras, no, que quizá
1: llegas a tu peso ideal, que llegas a, a, a caber en el vestido que querías o, este, o tener la forma que querías.
2: ¿Qué has visto tú en tus pacientes que ha logrado que se mantengan? Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo creo que casi todos cuando se ven bien, se mantienen muy bien. O sea, lo difícil es lograr pasar esa barrera en la que lo haces bien por tanto, por el suficiente tiempo como para que veas cambios. Me, me ha pasado que la mayoría, cuando, cuando lo abandonan, es porque no han visto todavía el resultado. Okay. O sea, empecé a comer bien y me sigo viendo gorda. Ya me da fastidio, no lo sigo haciendo. Pero cuando ya empiezan a verse más o menos bien, que empiezan a verse el cuerpito, que bajan grasa, sí. es como una adicción. Cuando más bien Se progreso. me quedan pegados, cuando ven progreso. Por eso... Eh, especialmente cuando se acercan a mí para asesorías, ya no hago asesorías personalizadas hace muchos años, pero gente, solamente hago ensayos, por ejemplo, personas que están enfermas que, que las ayudo okay. y así. Para estudiar cada vez más si lo que estoy haciendo es acertado, pues funciona, ¿no? Eh, pero me he dado cuenta que la gente, o sea, cuando ya entiende cómo es el Cómo, cómo organizar todo cuando ya se hace adicto a, a, a aprender al, con respecto a cómo mejorar su bienestar. Uh -huh. Ya ellos solo se empiezan a organizar, a organizar, a organizar y es como, es como una semilla que se siembra y, y que va creciendo y creciendo y creciendo y, y el interés es, es imparable. Pues. Sí, o sea, que mientras vean progreso y como que entiendan
1: que quien vive una vida saludable... Ya, pero lo más
2: importante es que entiendan. O sea, porque mucha gente me como esto, pero no sé qué es bueno, pero no sé por qué. Cuando empiezas a entender el por qué, ah, yo leí el libro del doctor Simon Fit y ya sé que la quinoa no solamente tiene proteínas, sino que tiene fibra y carbohidratos complejos que son buenos uh -huh. para mí, porque hacen esto, esto. Entonces ya empiezas a ver los alimentos de una manera distinta. Ya tu relación con, con el alimento cambia. Cuando tú dices, me estoy comiendo esto porque es bueno para esto, es increíble cómo cambia esa relación. Sí, ya ya lo, quieres meter, lo, aprecia, lo quieres meter, lo aprecias, lo quieres meter. Tengo que utilizar esto. Tengo que utilizar, por ejemplo, yo como eh, piña, porque tiene bromelina, que es una eh, enzima que me ayuda, una proteína, pues, uh -huh. que me ayuda a la digestión de, de, de otras proteínas y que no solo es desinflamatoria, pero también me ayuda a ganar masa muscular indirectamente, porque si yo como piña o como papaya cerca de mis fuentes de proteína, mejora mi absorción de, de de esa proteína. Entonces, sí. ahí tú dices, ya la involucras, ¿entiendes? Ya dices, ah, es que necesito la piña, tiene que estar aquí. O no sé qué cosa tiene que estar aquí, porque esa combinación es maravillosa. Entonces, ese aprendizaje se vuelve un juego infinito de, de estímulos. Y, y me encanta
1: que ese aprendizaje, cuando lo entiendes, ya cambia tu percepción de, ah, ya no solamente es una fruta, o ya no solamente es brócoli, sino ya es algo más... Claro. increíble. Claro, sí. Y las personas que tienen antidepresivos, que están diagnosticados, o sea, que les dan como que muchas pastillas, este, ¿qué les podría recomendar como para que, para que salgan de esos baches? Porque al menos de lo que sé, estaba platicando con, con una amiga uh -huh. que le gusta todo el tema de biohacking, es un tema delicado, pero haz de cuenta que estos, estas pastillas no te dejan salir no o sea, y no Claro, no, 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 la y cuando
2: las vas a dejar es, es, puedes hacer un hueco depresivo muy grave. Exacto, entonces, ¿cómo, porque, ¿qué recomiendas ahí con la alimentación? Fíjate o? que la alimentación es importantísima porque, por ejemplo, eh, para producir serotonina, que es un neurotransmisor del placer que nos hace sentir bien, uh -huh. okay, que muchas veces eso es lo que está abajo y por eso vienen lo, lo, las, las patologías depresivas, eh, necesitamos... El triptófano, que es un aminoácido. Entonces, cuando comes fuentes de triptófano, le estás dando al cuerpo lo que necesita para producirlo. Ok. Entonces, indudablemente, una buena alimentación va a hacer que esas personas sean más, o sea, que sean candidatas para ir reduciendo sus dosis. Ok. Y, progresivamente, eliminar el fármaco si, es, si se puede. Porque hay personas también, la, tenemos que entender que la depresión no es tristeza ya. Ajá. La depresión es una enfermedad grave. Okay, porque hemos aprendido por, por nuestra cultura a subestimar las enfermedades mentales y es como vergonzoso o no se habla o ay ser estar deprimido es de, de debilidad un signo de debilidad no, de que y que no un tema no estás químico. fortalecido es un tema químico no entonces eh, no eh, decirle a las personas si haces tal comes tal cosa vas a dejar el fármaco de una vez eso es una irresponsabilidad de mi parte pero lo que sí les puedo decir es que al hacer cambios, hacer cambios importantes en la alimentación, los ayudan a que sea más fácil esa, es, esa liberación de, de esos medicamentos. Pues. Okay. Okay. Pero, claro, siempre bajo la supervisión de un especialista. Los especialistas siempre van a estar dados a, a reducir, a tratar de cuidar al paciente, a evitar que, que sea dependiente de un fármaco. Um, pero los pacientes tienen que hacer su parte, es lo que te digo. Porque es que el problema es, sí, que quiero mejorar mi, sí, mi, quiero mi diabetes. Cáncer, me, sí, pero no estás dispuesto a dejar eh, los azúcares refinados. Entonces no, no vas a mejorar, ¿me entiendes? Entonces claro. no, vas a ser dependiente de ese medicamento el resto de tu vida. Porque tu tarea no la estás haciendo. Tú tienes que entender que tú te tienes una tarea muy importante. Sí, tienes que hacerte responsable. O
1: sea, cuando ya te haces responsable de que por más que el doctor me diga, que el doctor Simon fit me diga que me tengo que echar los hongos, bueno, no que me los tengo que echar, pero que me lo recomienda, este, o que mejore la alimentación, o que haga ejercicio. Pero si tú no pones de tu parte, al final del día, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada.
2: Y hay otra parte que es la parte emocional también, que también la subestimamos. O sea, yo hace 15 años... Haciendo cirugía, todas esas cosas. Tú me decías algo como que, bueno, mejorar la alimentación. Te hubiese dicho, sí, está bien, mejorar la alimentación, pero también tómate esto mejor. ¿Entiendes? Ajá. Hoy entiendo cómo la parte emocional juega un papel y por eso salud se define como el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Y esa definición es la definición, definición oficial de salud por la Organización Mundial. ¿Lo puedes repetir? Salud es el... el completo estado de bienestar físico, mental y y social y no solo la ausencia de enfermedad okay. okay entonces cuando entiendes que esa definición es así porque sí la parte mental juega un papel importantísimo socialmente tienes que estar también necesitas salud social o uh -huh. sea necesitas eh, eh, tener eh, como relaciones interpersonales que te ayuden a sentirte bien entiendes o sea que te apoyen en tus objetivos cuando entiendes que todo eso juega un papel importantísimo ves que eh, o sea, que no, hay, no, hay, no podemos subestimar las cosas, ¿me entiendes? Los tres pilares. Me encanta. Bro. O sea, me encanta que no nada más es la ausencia de enfermedad.
1: Correcto. Sino que también es... Completo estado de bienestar, físico, mental y social. Está, está increíble. Hace poquito yo estaba pensando que a ver, como que, ¿qué tres cosas son las que necesitas para tener este, una vida feliz? Y Ahí yo está. pensaba en... Sí, o sea, yo lo había puesto como hábitos, relaciones... Y, y Dios, ¿no? O sea, como tu parte espiritual, o sea, creer este, ya sea en el amor, en el universo, yo creo en Dios. Este, entonces, como, hija, pues, o sea, somos todos hijos del mismo padre, o ¿no? todos somos hermanos de la misma familia. Este, y eso como que, al menos esas
2: tres eran las... Bueno, pero has ha dicho algo muy interesante. Tú sabes que hay unos lugares del mundo, yo siempre le digo a la gente, porque la gente me dice... Pero escucho de tal que hay que comer así. Pero escucho de no sé quién que hay que comer así. Yo le digo, nosotros tenemos un ejemplo increíble e invaluable vivo en este momento. Hay unas zonas del mundo que se llaman las zonas azules, de Blue Sun. No sé si las has escuchado. Sí, lo he escuchado. Son, eh, de hecho, están distantes una de otra. Una está en, en, en Japón. ¿Italia? Otra, Italia, Sardinia. ¿Eh? Sardinia, Italia. No, ¿cómo es? Sí, Sardinia. Cerdeña, Italia, creo, Nicoya, eh, Costa Rica, Loma Linda, California, eh, Okinawa, Japón. Eh, son zonas del mundo que National Geographic mandó eh, un equipo multidisciplinario a estudiar uh -huh. porque son las, las zonas del mundo donde hay más centenarios. Los centenarios son personas que viven más de 100 años. Y tienen, gozan de una salud increíble. Porque no un centenario no es una persona con 100 años pegada a unos tubos de oxígeno, ¿no? No, no. Es centenario. centenario es una persona que va a sal, sale, camina, que tiene una vida maravillosa con 100 años, ¿no?
1: Órale, me dieron... Ya no sé qué se llamaba así el término. Voy a ser un centenario. Ajá, Entonces, muy bien. Vamos eh, a ser tenemos, tenemos que ser centenarios. centenario. huevo.
2: <risa> eh, y, y fueron a investigar allá esas zonas... Y National Geographic mandó un equipo multidisciplinario que por más de 10 años investigaron y estudiaron qué tenían en común esas zonas del mundo, que a pesar de estar distantes, geográficamente tan distantes, qué había en común en ellas para que pudiera justificar esa vida de tan larga y tan, tan maravillosa. Y descubrieron que una es... que tienen un, como fuente principal de proteína, la proteína vegetal, legumbres, okay. soya, lenteja. O sea, su, comen animales muy poquito, solamente cuando hay eventos especiales o días especiales que tienen un ikigai claro. Ikigai, llaman los japoneses a la razón por la que estás aquí. Ok. O sea... Imagínate lo importante que es tener una razón para existir. O sea, sí, tener un sentido de vida. Un sentido de por qué estás vivo. Entonces, esa gente, esa gente todos en, en diferentes lugares del mundo, tenían ese ikigai, claro. ¿no? Eh, eh, socializaban mucho con sus eh, vecinos, dedicaban tiempo a hablar. Ese tiempo que hemos perdido en la era moderna de sentarnos a hablar con el vecino, con los amigos, de compartir... Eh, el, el momento, el, el estar. ellos hacen mucho eso, este, y todos tienen mucha fe en algo, en diferentes dioses, pero en algo. Entonces, eso hace que la persona esté como en un estado óptimo eh, psicológicamente y mentalmente. Y además, que es la parte más interesante, de hecho mi libro, yo tengo un libro que se llama Y vivieron sanos para siempre. Ajá, está buenísimo el título. Ajá, sí, porque es como terminan los cuentos de hadas, pero de alimentación. Ajá. Eh, la dieta de mis libros está basada en, en la dieta que hacen los centenarios. O sea, yo digamos que extraje cuáles son las fuentes de proteína principales de, esta, de estas personas okay. y esas son las que utilizo. Y ellos tienen una dieta altamente vegetariana, realmente, ¿entiendes? Solamente comen carne en momentos especiales. Entonces me dice la gente, sí, pero nuestros antepasados eran súper carnívoros, sí, pero vivían 30 años. ¿Tú quieres vivir lo que vivían los astralopitecos o quieres vivir lo que viven los centenarios hoy? Sí, no puso. ¿Entiendes? O sea, eh, o sea o, eh, tenemos un ejemplo vivo en este momento de cómo hacer las cosas bien. No solamente con la limitación, sino socialmente. Son gente que que, bueno, comparte con sus congéneres.
1: Pues. Los centenarios. Y aparte en distintas partes del mundo. Correcto. Y para que hayan encontrado esos patrones, pues no es casualidad. Sí, correcto, obvio. Qué chingón. Este, hija doctor, siempre al final, o sea, estoy, estoy fascinado. Es que yo el tema, uh -huh. el tema de la salud me, me ha gustado mucho. En los últimos dos años me, me he clavado. He sentido cambios en mí, en mi estado de ánimo, la energía mi manera de conectar con otras personas, este, se me resbalan más cosas, no me tomo, o sea, como que me mejora muchas cosas y, y no se me hace sentirme muy feliz. ¿Qué te ha servido a ti, aparte de lo que ya nos has compartido, alguna clave o secreto o algo que venga en tu libro este, o algún nuevo descubrimiento que te ha ayudado a ti a, a sentirte mejor, que nos puedas compartir aquí?
2: A ver, hay tantas cosas de las que puedo hablar, pero yo creo que eh, en mi caso, eh, este hongo, eh, la utilización de estos superalimentos, el, el Reishi, el Lion Main, el Cordyceps, eh, eso ha sido, o sea, es, yo hoy estoy como la gente me dice: ¿Cómo haces tantas cosas? ¿Cultivas hongos, estudias, haces publicaciones? Todo, o sea, yo pienso que el secreto más grande es entender que la naturaleza tiene todo lo que necesitamos para sanarnos, que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, capaz de regenerarse y sanarse siempre que tiene a disposición la materia prima correcta. Ok. Entonces, para mí el secreto más grande que le puedo dar de, de, de mi conocimiento es estos superalimentos que he descubierto. O sea, ellos han cambiado mi vida y yo creo que, mi objetivo de estar acá es que cambien la vida de muchas otras personas, obviamente. Me encanta, bro. Yo, de entrar aquí, es la primera vez que voy a probar estos hongos. Ah,
1: bueno. Mamá, bueno. No, no son hongos Alucinógenos, no son hongos. Son hongos buenos. Este, y, y yo creo que algo va a pasar. O sea, estoy seguro
2: que va a haber chance. No, eh, va a ser genial años, este. O sea, estoy <risa> emocionado. No, no, no. Es lo mejor. Eh, la naturaleza es maravillosa. Dios no se equivoca. ¿no? que Dios nos dio muchas cosas de las que tenemos que hacer, hacer uso y aprovecharlas, ¿no? Entonces hemos, eh, pero nos hemos querido eh, jugar a ser Dios nosotros y crear o, nosotros nuestras propias moléculas, y una otra, pero nunca van a ser tan poderosas y tan ajustadas a lo que necesitamos como las que la naturaleza nos da. La naturaleza es increíble, o sea, imagínate cuando hay ciertas enfermedades en el ambiente, en lugares tropicales, las plantas producen sustancias, para que los animales que la coman tengan mayor resistencia a esas enfermedades. Oh, está increíble. O eso. sea, todo es un ciclo perfecto que nosotros hemos roto por todo este estilo de vida que tenemos, porque, bueno, no lo podemos cambiar, porque somos animales muy inteligentes. Y, bueno, eh, la inteligencia creo que nos puede estar jugando en contra. En contra. ¿no? Pues justo, de hecho, estaba pensando, porque
1: ahorita hay muchos perritos así, y el perrito cuando quiere salir, sale... Y... Y va y hace el baño. O cuando el perrito quiere comer, come. Y uno se puede clavar en la computadora y puede dejar de comer... Este, horas. Horas. Sí. O, este, o por comer algo no nutritivo, nada más para que te pegue. O sea, uno, como dices, te puedes jugar en contra... Este, ya, ya sé por qué me acordé. Me topé una chava hoy, se llamaba María Claudia, y me dice, es que mi perrito me saca a caminar y gracias a él estoy aquí en el parque y hago, aprovecho para hacer grounding. Ajá. De, claro que es. Y de honey, que, ¿cómo? O sea, tu perrito te está sacando cuando no necesitamos que el perrito nos saque. Deberíamos que de nosotros. De nosotros
2: hacer conciencia
1: de eso. Exacto, de que es necesario para nosotros. Sí. Como de decir, güey, bueno, necesito salir, que me dé el sol, este, poder conectar con la tierra, jugar un poco con mi cuerpo, con mi movilidad, ver cómo están mis músculos. Pero sí, nuestra inteligencia nos está jugando chueco. Nos está jugando chueco. Este... Doc, ya por último, ¿dónde pueden encontrar tus productos? Sé que estamos llevándonos una premisa. ¿eh?
2: Este, sí, o sea, una sí, premisa sí, acabo toda... de sacar a los eh, acabo las de cápsulas. Sacar. La, los chocolates sí tenía mucho tiempo haciendo. ¿Tienes envíos la... para Estados Unidos nada más? So, por ahora solo Estados Unidos, sí. ok. Sí, pero bueno, me consiguen en drsimonfit.com eh, o en mi página de internet, que es drsimonfit. DR, Fit, Fit. Ya, ya lo tienes. Yo también, cuando digo Roro, -ro es de que. R-O, R-O. Claro, ya lo hago así porque siempre que me invitan a algo, como la gente a veces me busca doctor. como doctor, lo escribe completo y no es de DR de
1: Doctor simonfit Entonces, drsimonfit.com. Este, mucha gente en Estados Unidos nos sigue. Entonces, para ah, que. Muy pruebe, bien. Yo voy a estar probando, aparte de que pues el doctor súper amable me trajo unos regalitos. Ahí vamos a trabajar el focus, a ver qué tal. Y la última pregunta del podcast es, estoy investigando, así como los de National Geographic, uh -huh, este, que andan por todos lados, yo estoy investigando qué es lo que se requiere este, para vivir una gran vida. Entonces, aquí con el doctor Simon Fit, ¿para
2: ti qué es una gran vida? Para mí, una gran vida es la vida en la que tú tienes tiempo para ti, que estás lo suficientemente sano como para poder experimentar el momento de ahora. Eh, me di cuenta que creía que tenía una vida exitosa en algún momento de mi vida, pero era un éxito en un título, un éxito escrito en un papel, no, era, no estaba bien yo. O sea, no me daba cuenta, el, mundo, el tiempo estaba pasando y no me estaba dando cuenta. Yo pienso que la gran vida es cuando estás lo suficientemente sano y consciente del momento ahora, del hoy de que tú y yo estamos hablando en este momento y nos estamos enriqueciendo ambos con la experiencia que, de lo que tú me estás contando, o yo te estoy contando y lo estamos disfrutando como lo estamos haciendo ahorita nosotros, eso es vivir una gran vida no me encanta bro.
1: gracias, gracias no, por no, estar aquí no, vamos mejor. a poner todas tus redes sociales este, gracias por venir, gracias por estar en Impulso doctor, pues no, estoy feliz seguro, feliz. seguro espero que nos vemos. sea la primera de muchas seguro sí si vamos a estar claro, volviendo aquí claro a Miami sí. pues compártelo este episodio a alguien que, que crees que quiera probar los hongos del doctor Simón y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, les mandamos un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón échele, ánimo.